0: Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chcela do zdravotníctva získať dodatočnú miliardu eur. Nemocnice žiadali dramatické zvýšenie platieb za poistencov štátu. Ministerka napokon vybojovala 357 miliónov a platby si nebude zvyšovať štát, ale platitelia zdravotných odvodov. Prečo sa vláda rozhodla ísť týmto smerom? Čo urobí s obrovským zadlžením nemocníc? Odpovie ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Vítajte v denníku Pravda.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, deň prajem.
0: Poďme od Ďakuj udalostí. Samozrejme veľkou politickou témou je štátny rozpočet na budúci rok. Pri zdravotníctve je to vždy extra kapitola. Ako ste spokojná s tým, čo zatiaľ je navrhnuté? Videli ste už nejaký podrobnejší rozpis toho, s čím budete môcť rádať na budúci rok?
1: Úplne detaily sme ešte nevideli. Ani to nebolo dnes na programe vlády. Uvidíme, že sa to stihne všetko do budúceho týždňa do najbližšej vlády, ktorá by mala byť výjazdová budú ale tak asi neexistuje žiadny minister, ktorý by bol spokojný so štátnym rozpočtom, pretože explicitne to zdravotníctvo je taký rezort, ktorý je dlhodobo podfinancovaný. Ja to komunikujem samozrejme dlhodobo. A preto sme aj počas kampane za stranu hlas hovorili, že zdravotníctvo musí byť prioritou, musí to byť premiérským rezortom, pretože to zdravie je samozrejme sa týka každého jedného z nás, je to najvyššia hodnota a choroba si naozaj nevyberá nikoho, či je to človek mladý, starý, či je bohatý alebo či je chudobný. No, e, preto sa mi, samozrejme na druhej strane, e, tie rokovania boli náročné, čo sa týka samozrejme štátneho rozpočtu a e, preto hovorím, že na druhej strane musíme brať do úvahy aj tú situáciu, že v v takom marazme, ako sme našli tú krajinu po troch rokoch vládnutia predchádzajúcich vlád Matoviča a Eduarda Hegera. Uh, tie financie sú naozaj rozvratené a musíme konsolidovať. Musíme konsolidovať 2 miliardy eur. A uh, tak na základe celého rokovania vlády a vďaka aj ministrovi financí sa podarilo nájsť nejaké riešenie, kedy sa našlo 357 miliónov eur. Áno, tak ako ste povedali, nebude to za cenu toho, že zvyšujeme platbu za poistenca štátu. Uh, aj keď je to z môjho pohľadu najpredvydateľnejší a najstabilnejší spôsob do financovania zdravotníctva. Konec koncov sme to hovorili aj v predvolebnej kampani, že ak by sme sa chceli približiť rozsahom výdavkov na zdravotníctvo Českej republike a teda to, čo potrebujeme do zdravotníctva dať, tak by to bola presne tá miliarda. Navýšila by sa platba za poistenca štátu minimálne na úroveň tých okolo 6-6,5 Je to v súčasnosti pri konsolidácii verejných financí samozrejme nerealistický scenár, napriek tomu, že by sme to všetci želali. Čiže tých 357 miliónov navyše oproti tej inflácii a s počítaním toho, čo nám zoberia vlastne platový automat lekárov, tak sú to peniaze, ktoré musíme teda, alebo sme našli, vláda ich kompromisne našla s toho zdravotného odvodu za zamestnávateľov, samostatnú zarobkové činné osoby, aj teda za samoplacov.
0: No, nenašla, urobila novú daň. Tam, sa, tam sa tie peniaze novo vytvoria. Ešte nechcem byť zlomysel, len mala poznámka, opatrne s tým, aby bolo zdravotníctvo premiérskou témou, lebo ako vieme, predseda vlády Robert Fico najčastejšie minil práve ministrov zdravotníctva. Nechcel som byť nejako dvojzmyselný, ale samozrejme vy v prvom no. rade máte svoju garanciu v Petrovi Pelegriny.
1: Ja som to preto hovorila, že aj v predvolebnej kampani sme to hovorili, že ak by bol Peter Pellegrini premiérom tejto krajiny, sme to garantovali, že zdravotníctvo mm. bude premierskou témou. Ľudia však nakoniec rozdali karty tak, ako rozdali. Zároveň treba povedať, že ak by nebolo strany hlas, tak nevznikne žiadna koalícia, čiže boli sme naozaj tým kľúčovým subjektom, ktorý pomohol k vzniku vlády, ktorá vznikla 25. októbra. A no. bola menovaná
0: tak samozrejme, snať budete môcť dotiahnuť svoje vízia a predstavy do konca predsa len ešte sa vrátim k tým peniazom, lebo naozaj to bola miliarda, o ktorej ste hovorili v minulosti, ktorá by mala byť potrebná. Ja som ešte teraz si pozeral posledné správy, tak všetky tie lekárske združenia, najmä ambulantný sektor hovorí o nutnosti dofinancovania až na úrovni o 35% viac, ako to bolo v tomto roku. To znamená, tam sa ešte niekde samozrejme tento rozpočet a tých 357 miliónov zďaleka nedostalo. A Čo budete teda robiť ešte počas roka? Akým spôsobom dokážete do zdravotníctva ešte naliať ďalšie peniaze, ak vôbec.
1: Tá požiadavka je samozrejme legitimná a ja v tomto samozrejme aj nemám prečo rozporovať. Požiadavky, či už súkromných lekárov, nemocničných lekárov, Lekárskeho odborového združenia alebo aj komôr, pretože naozaj tie peniaze do zdravotníctva treba. Ja budem sa snažiť v rámci roka ešte podľa toho, ako sa nám aj bude vyvíjať čerpanie štátneho rozpočtu. Snažiť sa nájsť nejaké zdroje. Neviem teraz úplne povedať, že ako presne, ale aby sme rezor dofinancovali, ak to bude treba. Vieme, že aj štátna zdravotná poisťovia si musí plniť nejaký ozdravný plán. Máme samozrejme veľký dlh, čo sa týka aj odloženia. Nemocnic, čiže tých záväzkov je tu veľmi veľa. Potrebujeme peniaze aj pre ambulantný sektor, ktorý ja hovorím od začiatku, že sú to tie prvé dvere, na ktoré pacient zaklope, ak má zdravotný problém, potrebujeme ho posilniť, aby sme potom mohli robiť aj teda naplniť aj tú optimalizáciu siete nemocníc. Čiže nehovoriac o prevencii. Prevencia je kľúčová téma, ktorá je aj v našom programovom vyhlásení vlády. Musíme sa venovať duševnému zdraviu, čiže tej problematiky je naozaj veľmi veľa, na čo potrebujeme peniaze, ale e, zatiaľ je to takto navýšenie proti roku e, predchádzajúceho k tomuto roku 2023, to vychádza, že by to malo byť okolo tých 700 miliónov eur. Čiže uh, myslím si, že v rámci tej reality, ktorá je, aj teda stavu verejných zdrojov, aké máme, je to zatiaľ rozpočet, s ktorým nehovorím, že som spokojná, ale budeme musieť s ním nejako začať pracovať.
0: Tak povedzme to tak, že to drží to zdravotníctvo ešte nad hladinou, ale opäť, keď sa pozrieme do podpalúbia, tam máme dlh 800 miliónov za štátne nemocnice. Mm. Čo, čo chcete urobiť s tým?
1: Ja keď som prišla na rezurs zdravotníctva, tak samozrejme som mala stretnutia na úrovni všetkých sekšných riaditeľov a teda dostala som informáciu, že máme ešte 170 miliónov eur, ktoré, by sme, ktoré sme nevyčerpali na odloženie v predchádzajúcom období a tieto peniaze určite v prvom štádiu chcem použiť na to odloženie dlhu na sociálnom poistení, ktoré máme, takže hľadáme tiež teraz spôsoby s ministerstvom financí, ako tieto peniaze použiť, aby sme dokázali aj splácať teda ten dlh, aby aj tá žaloba, ktorá je vedená zo strany. Teda teda Európskej komisie na Slovensko sa nejakým spôsobom možno a to rozhodnutie, ktoré má prísa dokázalo nejakým spôsobom možno upraviť tým, že Slovensko prejaví záujem, že ide splácať už ten dlh, ktorý teda vyše tých 800 miliónov máme.
0: Uh-huh. No ale bude to treba splatiť tých 170 no, a ešte teda plus ďalších 630, ak správne rátam.
1: Áno, plus tam by mali, vychádzate penále nejaké na samozrejme dennej báze vo výške niekoľko desiatok tisíc eur, čiže musíme hľadať aj spôsob efektívneho riadenia nemocníc. My máme v pláne zaviesť možno, a je to aj podmienka plánu obnovy a odolnosti, centrálne riadenie nemocníc, čiže všetky tieto projekty aj v rámci našich projektov, ktoré by malo byť okolo 50 v zmysle programového. Vyhlásenia vlády. Budeme nastavovať, budeme rozprávať so sektorom a spolupráci s odborníkmi chceme teda, aby tie projekty postupne tak, ako ich máme zadefinované, či už v krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobe v programovom vyhlásení vlády sme čím skôr začali už aj naplňať a realizovať. No,
0: všetky tieto opatrenia sa robia kvôli tomu, že na budúci rok nám jednoducho chýbajú na to zdravotníctvo peniaze. Niekde ich budeme musieť získať. Vy ste už prišli na to, že prečo po tých všetkých vlnách odlženia tu opäť máme 800 miliónový dlh štátnych nemocníc? Koľko sme už ich mali týchto. Za
1: mňa už také tri odlúženia boli no, určite. No. no
0: a bolo to v stovkách miliónov stále a opäť tu máme takmer miliardu.
1: No z môjho pohľadu to jednak vychádza aj z toho, že či sa to niekomu páči alebo nie, tak ten rezort je naozaj dlhodobo podfinancovaný. Hovorím stále len, porovnajme sa s tou Českou republikou, tých peniazí tam ide oveľa, oveľa menej. Ja si nemyslím, na rozdiel od niektorých iných možno kolegov alebo politikov, že zdravotníctvo je čierna diera. Nehovorím zase, že nemáme sa v čom zlepšovať pri efektívnom riadení a hospodárení jednotlivých zariadení alebo jednotlivých procesov, ktoré v zdravotníctve fungujú, ale musíme si na rovinu povedať, že do toho zdravotníctva ide málo peňazí. Problém je v situácii, ktorá tu nastala po všetkých krízach, ktoré tu posledné tri roky boli. Potom, ako boli naozaj rozratené tie verejné financie, ja len spomeniem, že 800 miliónov na plošné testovanie, akékoľvek lotérie, ktoré v zdravotníctve boli. A to bolo naozaj v ťažkých časoch pandémie, kedy sme tie peniaze neefektívne míňali. A teraz samozrejme musíme robiť s takými peniazmi, akými máme.
0: Máme veľa ekonomických poučiek, ľudových prísloví, ktoré napríklad tie ekonomické hovoria o tom, že žiaden obec nie je zadarmo. Tie ľudové o tom, že sa máme prikrývať takou perinou, akú naozaj máme. No, ak vám potrebujeme dostať peniaze do toho zdravotníctva, jednou z ciest je aj zvýšenie poplatkov. A konec koncov po teda pri pediatroch sa také riešenie ponúka, ak som správne zachytil, skrátenie ordinačných hodín a aj zvýšenie poplatkov, čo by teda malo odlákať niektorých tých pacientov alebo ich rodičov, ktorí tam vôbec nepatria. Tam by ste urobili výnimku?
1: Ja som naozaj s prvým asociáciou, s ktorou som sedela, keď som sa dostala na stoličku ministerky zdravotníctva, bola práve spoločnosť primárnej pediatrie a s pani hlavnou odborníčkou, doktorkou Prokopovou, sme sa teda dohodli, že pediatri, ktorí podali aj tie výpovede z ambulantných pohotovostných služieb, že ich stiahnu a budeme hľadať aj v rámci reformy siete primárnej pediatrie také riešenie, ktoré bude teda akceptovateľné obi dvomi stranami. Sedela som aj s zastupcami nemocníc a samozrejme nemôžeme opomenúť tú situáciu alebo ten fakt, že že viac ako polovica pediatrov je naozaj v dôchodkovom veku. A tá ich požiadavka na skrátenie ambulantnej pohotovostnej služby z 10. na 8. hodinu bola naozaj legitimná, pretože hovorili o tom aj rôzne analýzy, že tých počet pacientov od 8. do 10. sa pohyboval na úrovni možno niečo cez jedného pacienta. A ja som ochotná samozrejme túto diskusiu znovu otvoriť. Ale aj za podmienky na druhej strane, že sa, sa zaviažú pediatri, že budú ambulovať 5 dní v týždni, že naozaj nebudú mať iba 4 alebo menej ordinačných dní, ale tých hodín zo zákona, ktoré majú, si rozložia na 5 dní, aby bola dostupná tá ambulantná zdravotná starostlivosť pre naše deti aj počas dňa potom sme ho rozprávali o tom a to sa už zavádza rôzne weby pre rodičov aby si zhodnotili, či ten zdravotný stav je toho dieťatka taký vážny že treba navštíviť pohotovosť potom sú tu rôzne call centra linky telefonické, kde by mohli konzultovať aj toto myslím, že je v nejakom procese zdravotný stav svojho dieťaťa a ak zistíme, že ani toto nepomáha a že naozaj sa nám ten počet detí neznižuje na tých pohotovostiach tak potom si myslím, že môžeme sa až nejakom následnom kroku rozprávať o tom, či ideme vôbec zvyšovať poplatky, pretože zase, aby sme nerobili paniku, tie poplatky sú tu aj dnes. a dnes platíme 2 eurá za návštevu ambulantnej pohotovostnej služby, pokiaľ to je nedôvodná návšteva, pretože v prípade, že ste tam prišli dôvodne, tak ten poplatok je vám vrátený. Ale nemyslím si, že teraz je priestor na zvyšovanie poplatkov za pohotovosti. Myslím si, že je cesta, ako edukovať rodičov, ako vysvetľovať, ako znižovať, ako zdostupniť tú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o detičky.
0: Takže toto je ten kompromis, ktorý ste s pediatrami?
1: No, my sme sa rozprávali o tom, že oni by mali, a taký aj ten prvý legislatívny návrh bol, teda aj ešte môjho predchodcu ministra Palkoviča, ktorý hovoril o tom, že budú ambulovať 5 dní v týždni a na druhej strane by sa skratili ordinačné hodiny na ambulantnej pohotovostnej službe do 8. Ale my sme vždy za stranu HLAS tvrdili o tom, že nie sme teraz v tomto prvom štádiu za to, aby sa zvyšovali poplatky, ktoré už dnes na ambulantnej pohotovostnej službe sú. A
0: čo iné poplatky tam, ak sa ukáže, že je to jediná cesta? ako zefektívniť naše zdravotníctvo. Ja si spomínam na tie 20 korunačky, čo zavádzal pán Zajac. Nezdali sa mi byť úplne neefektívne z toho pohľadu, že naozaj odradili tých ľudí, ktorí nevyužívali tie druhy zdravotnej, zdravotnej starostlivosti tak, ako sa majú.
1: My máme aj v programovom vyhlásení vlády zadefinované, že urobíme si audit teda poplatkov, ktoré sa naprieč Slovenskom. Samozrejme treba si priznať, že sa vyberajú. Sú to ale rôzne poplatky, ktoré aj dnes zákon nepozná, respektíve obchádzajú legislatívu, sú to rôzne skryté poplatky a treba v nich upratať. Samozrejme treba v nich urobiť poriadok. A preto aj spolupracú so samosprávnymi krajmi sa chceme na toto pozrieť. A na základe toho teda urobiť všetko preto, aby ak majú byť nejaké poplatky za vyberané v ambulanciách, tak nie tie, ktoré sú zákonom za Akázané. Ale to nepôjde zase bez toho prvého kroku, aby sme si povedali, že do toho zdravotníctva musí aj štát e, zainvestovať, musí ho dofinancovať, musí povedať, e, e, že teda je to jeho úloha, ak hovoríme o tom, že zdravotná starostlivosť na Slovensku v zmysle alebo v rozsahu verejného zdravotného poistenia je bezplatná, tak musíme aj my sa pozrieť na to, že koľko peniaz do toho zdravotníctva ide. A potom, ak zistíme, že ani toto nám nestačí, lebo ako ste povedali, že môžeme sa prikrývať len takou perinou, akou máme, tak potom sú rôzne iné diskusie o tom, či ideme nastaviť nejaký spôsob pripoistenia alebo spolúčasti pacienta, ale myslím si, že v prvom rade aj štát sa musí pozrieť na to, koľko tých peňazí do zdravotníctva dáva. A ja možno v tejto súvislosti ešte využijem, že naozaj chceme podporiť tú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, keďže je to ten bázal poskytovania zdravotnej starostlivosti. A možno po viac ako 15 rokov máme ambíciu už teda tento rok spustiť nejaký tzv. nový katalóg zdravotných výkonov pre ambulantných lekárov, pretože tie ambulantné sú financované naozaj nedostatočne. Preto aj sa vyberajú rôzne poplatky, pretože tie platby zo zdravotných poistení nepokrývajú ich náklady. Mm. A možno, keď to môžem pre, iba pre divákov e, pri, priblížiť, že dnes je ten katalóg postavený tak zdravotných výkonov, že za 20-minútové vyšetrenie pri niektorých odbornostiach sú, sú lekári odmeňovaní sumou 4-5 eur, čo je naozaj smiešné. Je to až dehonestujúce. Mm. A musíme sa priblížiť aj tým financovaním ambulancií naozaj svetu.
0: Poďme k optimalizácii siete nemocníc. Tá by sa mala robiť koncepčne, postupne. Myslím si, že je to dokonca aj jeden z projektov, ktorý je zakotvený v pláne obnovy a odolnosti. Dostali sme na ňo veľa peňazí z fondov Európskej únie. No, ako to bolo s nemocnicou Bory a kardiocentrom Agel? Vy ste rozhodli, samozrejme po zvážení a hlasovaní medzi tými ľuďmi, ktorí na to majú mandát, že tieto siete budú zaradené a dokonca na úroveň univerzitných či krajských nemocníc do siete napriek tomu, že nesplňajú zatiaľ tieto podmienky. Prečo, pani ministerka?
1: No Tak ako ste povedali, rozhodla som na základe odporúčania poradného orgánu a tým je rada pre tvorbu siete. Ak hovoríte, že nesplňajú podmienky, ja nesúhlasím úplne s týmto tvrdením, napriek tomu že sa to tak často medializuje, pretože máme tu aj fakultné nemocnice, ako napríklad Žilina Martin alebo Trenčín, ktoré ak by sme išli striktne podľa definície nejakej spádovej oblasti, že nemajú potrebný spad občanov, ktorým poskytujú zdravotnú starostlivosť, ani tieto tri nemocnice to nesplňajú a napriek tomu boli do danej kategórie zaradené. A nakoniec, ja keď som sa dostala na Ministerstvo zdravotníctva, sme zistili, že ani nevieme objektívne posúdiť, čo je to tá spádová oblasť, pretože nevieme, že kto tvorí tú spadovú oblasť, či sú to pacienti alebo teda občania, ktorí tam majú trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo tam majú iba nejakú korešpondenčnú adresu. Čiže Ale nie je
0: toto práve jeden z parametrov pri optimalizácii siete. Nemocná. Preto sme
1: povedali, že treba zadefinovať, že čo sa považuje za spadovú oblasť, že musíme mhm. sprecizovať aj tú legislatívu a povedať si, čo to je napríklad pri ak hovoríme o tých boroch, tak tam je myslená spadová oblasť 450 tisíc občanov a Bory majú 390 000. Som prihľadla potom aj na tie argumenty, že jednoducho je to Bratislave hlavné mesto Slovenskej republiky. Tá demografia sa tu zvyšuje, je potenciál, že tu budú pribúdať noví ľudia, že sa bude tu rodiť viacej ľudí, za detičiek, alebo že teda aj sa tu budú dostávať a pribúdať v satelitných jednotlivých oblastiach a viacerí ľudia. A Okrem toho, zrabotnú... aj v že? O, áno, to musíme tiež, je to jedna z priorít samozrejme vlády, mm. ale nechcem povedať, že v nedohľadne, je to jedna z priorít vlády, aby sme rozhodli o tom, že čo bude s novou a projektom Národnej univerzitnej nemocnice a ešte iba k tým borom som chcela dopovedať, že je tam aj spadová oblasť potom z otresu Malacky, pretože tam bol tiež zatvorený urgent, čiže tá zdravotná starostlivosť sa naozaj poskytuje veľkému počtu občanov.
0: Mm-hmm. A kardioce- kandrio- kardiocentrum Agel je podobný prípad z vášho pohľadu?
1: Takisto som plne vyhovela rozhodnutiu a odporúčaniu rady. Tam boli dôvody na to, že sa výrazne skrátila dostupnosť zdravotnej starostlivosti, napriek tomu, že teda blízko je Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, ale tá dostupnosť pacientov po vyšetrenia, ktoré sa v kardiocentre poskytuje, bola naozaj veľká a teraz tie čakacie doby sú minimálne.
0: Mm-hmm. Počul som niečo o možnosti ďalšieho kardiocentra. Udajenie o tom roku je profesor Fischer. Neviem, či sa k tejto informácie dostali už aj k vám. Pôjdeme teda ešte aj cestou ďalších nových nemocníc, ktoré budú môcť byť zaraďované do siete, alebo sa už v rámci tej optimalizácie budeme pozerať len na tie, ktoré existujú a s nimi pracovať.
1: Musím povedať, že túto informáciu som ja zatiaľ nepočula, uh-huh. takže počujem to od vás prvý krát, ale pri tvorbe siete alebo kategorizácie nemocníca postupuje samozrejme v zmysle zákona. Tá rekategorizácia sa bude robiť pravidelne tak, ako ju konec koncov nastavila predchádzajúca vláda, aj tú komisiu, aj radu pre tvorbu siete. To všetko je ktorá tu vzýšla z prechádzajúcej vlády. Ja iba rešpektujem rozhodnutie tých orgánov, ktorí oni do zákona dali. Takže ak bude treba nejakým spôsobom zmeniť alebo prekategorizovať niektorú nemocnicu, je to možné a bude sa to aj robiť pravidelne v zmysle zákona, myslím, že každé dva roky, ale aj každý rok na základe podnetu niektorej nemocnice, ak má pocit, že sa tam robí väčší počet výkonov alebo že by mala patriť do nejakej inej kategórie nemocnice, tak na základe jej požiadavky, je podnetu, zásadne vlastne komisia a táto prehodnotí.
0: Určite radi, že majú novú nemocnicu, majú kam chodiť, ale aby bolo všetko v súľade s pravidlami, lebo opozícia tvrdí, že ste to urobili pod vplyvom finančných skupín, že ste s nimi nejakým spôsobom mohli byť dohodnutí. Uvádzajú príklad predchádzajúceho ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý si písal s majiteľom z jednej z finančných skupín, práve ktorá má veľké záujmy aj v zdravotníctve počas rokovania vlád. Vy také niečo môžete vylúčiť?
1: Určite áno, ale na druhej strane treba povedať, že aj jedna finančná skupina, aj druhá finančná skupina, ktorú ste spomenuli, sú relevantnými hráčmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Treba si na rovinu povedať, že okrem štátnych nemocníc a štátnych zdravotníckých zariadení sú to naozaj siete nemocníc, ktoré poskytujú kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov naprieč v Slovenskom. Ja dokonca si myslím, že... Mnoho, ak nie väčšina pacientov, alebo občanov ani nevie, ak ide do zdravotníckého zariadenia, že či je poskytovateľom tej zdravotnej starostlivosti súkromníka alebo štát. Dôležité je, aby som sa čím skôr dostal na to vyšetrenie alebo na zákrok, ktorý potrebujem. A ak to poviem, alebo vzťahnem tu zase na ambulancie, tak všetky ambulancie na Slovensku sú vlastne súkromní poskytovateľia zdravotnej starostlivosti. Čiže ja komunikujem aj s poskytovateľmi, ktorí robia pre alebo ktorí poskytujú pod tou prvou finančnou skupinou zdravotnosti starostlivosť aj po druhou. To znamená, že aj keď máme rôzne zasadnutia, asociácia nemocní Slovenská, asociácia štátnych nemocnic, tam sú zoskupení zastupcovia všetkých týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
0: A ešte sa vrátim teda k tej štátnej univerzitnej nemocnici, ktorá by mala eh zniknúť v Bratislave. Zatiaľ sme počuli ohledne rásoch jedinu novú správu súvisiacú s novým prezidentom policajného zboru, že tam teda organizoval nejaké streľby. To je naozaj veľmi smutné, že tam, kde mala stať veľká nemocnica, sodie niečo Podobné, aj keď samozrejme názor na to, či policajti akým spôsobom majú trénovať, to je každého vec. No je to teda jasné, že opäť nájdu sa, koľko to je, pol miliardy? A približne. približne mm-hmm. A určite
1: to bude viacej. Ak také sa to...
0: obrovské peniaze na nemocnicu, ktorú si teraz sám štát postaví bez peniazy z obnovy bez európskych peňazí.
1: Ja teraz čakám a myslím, že už ich mám, aj alebo už bolo stretnutie alebo bude v najbližšej dobe na ministerstve zdravotníctva aj s, so zastupcami najvyššieho kontrolného úradu, ktorí robili audit akom štádiu je vlastne projekt nemocnice na Bratislavských rasochách. My sme sa programom vyhlásení vlády zaviazali, že a mojou ambíciou je aj krátkodobou prioritou, aby vláda rozhodla o projekte novej národnej univerzitnej nemocnice. Už som mala v Bratislave štátnej nemocnice v Bratislave, už som mala možnosť vidieť, Dieť, alebo ešte bude mať doplňujúce informácie o tom, ako vyzerá nejaký audit lôžkového fondu a takisto aj medicínskych programov v rámci tých piatich nemocníc, ktoré dnes v Univerzitnej nemocnici Bratislave sa poskytujú. A na základe toho chcem samozrejme pripraviť a predložiť v prvom rade informovať o tom pána premiéra a vládu, a ako nám vychádza, že kde, na ktorom mieste a ktorý projekt by bol najlepšie a najrýchlejšie zrealizovateľný tak, aby naozaj Bratislava mala novú Národnú univerzitnú, koncovú nemocnicu, aby to bolo koncové zriadenie pre celé Slovensko, aby to bola tá potrebná vyučbová báza pre mladých medikov, aby sme aj tým mladým lekárom, ktorých potrebujeme do systému dostať, ukázali, že už dali ten prvý signál, aby sa začalo kopať, aby sa začalo stávať. a ja som počas tohto jedného volebného, prvého tohto volebného obdobia že ideme stavať tú Novú národnú nemocnicu, aby nám tie lekári neodchádzali do zahraničia. Čiže je naozaj mojou ambíciou všetky tie informácie dať dokopy, urobiť z toho nejaký záver a potom na základe toho rozhodnúť, že kde tá Nová národná nemocnica v Bratislave bude staviť.
0: Počúval som vás pozorňať, ani raz ste nepovedali slovo rásochy. Znamená to, že tá štátna univerzita nemocnica už nemusí byť priamo? na tom pozemku, ktorý si v minulosti štát určil?
1: Povedala som, že ohľadom rasov čakáme na nejaký audit alebo teda výsledky, výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, pretože ten projekt sa naozaj ťahá vyše 30 rokov. Za posledné dva roky sa tam zase nič nerobilo alebo neurobilo, neposunulo, okrem toho, že sme mohli na to čerpať peniaze z plánu obnovy, tak ako si to aj Matovičová vláda vlastne do plánu obnovy napísala. Nakoniec sme zistili a napriek tomu, že sme za hlas od začiatku upozorňovali, že tie peniaze sa nedajú vyčerpať, pretože sa tie procesy nestihnú, tak teraz už že rasochy teda ani z nebudú. No a vzhľadom na to, že samozrejme sú viaceré okolnosti od toho, kedy bol ten projekt navrhnutý v Bratislave, áno, máme bory, ako sme o nich rozprávali predtým, a ten medicínsky a lôžkový fond treba zanalizovať, tak ja sa prikloním k tomu, že čo budú odborníci predovšetkým mne odporúčať, respektíve aké bude nakoniec aj konečné rozhodnutie vlády, pretože na mojim cieľom, a verím, že to aj cieľom celej vlády bude, aby sme čím skôr doručili ten výsledok pacienta človeku, ľuďom, ktorí vlastne potrebujú byť ošetrení v Národnej nemocnici, ktorí potrebujú sa tu vyzdelávať. A jednoducho je to, ja to hovorím, dlhodobo obrovský dlh voči pacientom a takisto aj zdravotníkom od začiatku vzniku vlastne Slovenskej republiky.
0: No len budovať mm-hmm. na pozemku, ktorý je na to určený a hľadať nový, samozrejme, to sú iné úplne časové dimenzie. Prvý sa na to pýtam, tak uvidíme, aké. Možno nájdeme aj nejaké
1: také riešenie shodné, ktoré bude ktoré bude, aj, aj že aj pozemok možno, že je a že možno aj sme už niečo našli, ale nechcem predbiehať, je to uh-huh. samozrejme v štádiu, v štádiu ešte nejakých tých všetkých možných rokovaní, aby sme pripravili tú analýzu dôkladne a predložila som hovorím prvom rade pánovi premiérovi a vláde o tom, že ako to v Bratislave vlastne s tou národnou nemocnicou vyzerá.
0: Počas návštevy v Banskej Bystrici v nemocnici Rooseveltovej ste hovorili najmä o tom, že chcete zabezpečiť dostatočný počet sestier v nemocniciach. A nejakým spôsobom chcete vstúpiť do procesu na stredných školách, kde sa tie sestry učia, ako to má fungovať. Ešte nie sú úplne kvalifikované, nie sú doštudované, už majú ísť do nemocnic?
1: No, my sme ako jedno moje prvé rokovanie na pozície ministerky zdravotníctva smerovalo presne k môjmu kolegovi a bývalému ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi, ktorý je teraz minister školstva, pretože sme si povedali, že naozaj s tými prvými prioritami, ktoré, alebo tými hlavnými tromi prioritami strany hlas, bola stabilizácia aj zdravotníckého personálu a my vieme, že musíme jednoducho už teraz začať, aby sme aj v lehote 10 rokov mali tu oveľa väčší počet lekárov, ktorí nám absentujú, je to okolo 3 tisíc lekárov, ktorých dneska na Slovensku nám chýba a je to minimálne 4 000, ale aj viac sestier v závislosti od toho, že či hovoríme o sestrách, ktoré na v nemocniciach, v ambulanciách alebo potom aj ako ošetrovateľky v sociálnej starostlivosti. Takže chceme, aby čím skôr sa naozaj tie sestry dostali k tomu lôžku pacienta, či už v nemocnici alebo potom aj do ambulancie a myslíme si, že dajú sa nájsť nejaké mechanizmy na to, aby sme urýchlili ten vstup a proces sestry, ktorá skončí strednú školu. Pri nevieme rozšíriť o jeden, možno dva roky vyučbu na tej nejakého vyššieho stredného vzdelania tejto sestry alebo výučby ošetrovateľstva. Nemáme to presne ešte vymyslené, preto sme si urobili iba také úvodné stretnutie s ministrom školstva, kde sme sa dohodli, že pripravíme pracovné skupiny, kde budú zastupcovia tak z rezortu zdravotníctva, ako aj z rezortu školstva a chceme čím skôr prísť s riešením, ako by sme dokázali viacej teda tých sestier do systému dostať.
0: No, tak budeme zvedaví, koľko to bude. Ono samozrejme, to učenie sa praxou býva mm-hmm. veľmi, veľmi efektívne Uplatnite aj... V úvodzovkách Matovičov nápad znížiť počet zahraničných študentov medicíny v prospech domácich študentov. To znamená, že to doplatíte to, čo mm-hmm. oni, tí zahraniční študenti platia navyše?
1: sa so že Matovičov, však preto ste to aj povedali, že v úvodzovkách, pretože už Peter Pellegrin, keď bol premiér, tak Prom najprv teda znížil počet zahraničných študentov na úkor, na úkor tých slovenských a potom teda to aj dofinancoval, aby lekárske fakulty nemali výpadok, pokiaľ teda budú príjmať menší počet zahraničných študentov. Žiaľ, keď prišla presne Matovičová vláda, tak v tomto projekte nepokračovala. Už od 2018 roku, keď to začalo, dnes sme mohli mať už pomaličky vyštudovaných prvých tých medikov, tých zvyšeného počtu medikov na Slovensku. No, a našim cieľom, ja myslím, že 500 je samozrejme nerealizovateľné a počas aj tých prvých rozhovorov, ktoré som s ministrom školstva mala, tak sme hovorili o nejakých 150 medikov slovenských, že by sme vedeli navyšiť na úkor tých zahraničných, pretože teraz to vychádza približne okolo, myslím, že 650 je slovenských a asi 320 je zahraničných. Čiže ak by sme znižili ten počet zahraničných o polovicu s tým, že by sme hľadali prostriedky v štátnom rozpočte, ako to dofinancovať, čo by bolo za rok okolo 2,5 možno 3 milióna eur v rozpočte, tak by sme potom vedeli samozrejme počet slovenských medikov nejakým spôsobom takto postupne navyšovať.
0: Uh-huh. Neuvažovali ste napríklad nad štipendiami, ktoré by ich potom ale udržali na Slovensku? To znamená, dostane štipendium, vyštuduješ, ale potom to musíš aspoň 5 rokov pracovať?
1: Sú rôzne formy motivácie, ako ich tu udržať. Za mňa tá pozitívna motivácia je samozrejme oveľa, oveľa efektívnejšia a lepšia ako tie negatívne, ktoré sme tu mali na stole. Budeme o tom určite rozprávať. Ja si myslím, že čo sa týka medikov a lekárskych fakú, tak tento návrh by sme už mohli do legislatívy dostať tak, aby sa začal uplatňovať už od septembra roku 2024 pri tých sestrách. Tak tam, vzhľadom na to, že by sa museli meniť aj nejakým spôsobom osnovy vzdelávania a kurikula, kurikula tak tam by sme to potom až vedeli možno od roku 2025 od toho školského roku nastaviť tak, aby sa nám teda zmenil aj ten vyučovací proces a aby aj ten, tie sestry mali viacej praxe potom počas vyučby.
0: Pani ministerka, viac toho dnes nestihneme. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov, poslucháčov aj čitateľov. Budem veľmi rád, keď budete opäť našim hosťom.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým prajem krásny deň. Dovidenia.
0: Deň. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas a budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň. Dovidenia.